0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos
2: assuntos. Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
3: Aqui é o
0: Marcelo. Aqui é o Cadu. E no nosso programa de hoje a gente vai falar um pouquinho... Sobre um tema que está super na moda. Então, hoje em dia, se você quiser fugir da realidade brasileira e você quiser entrar no seu Twitter, com certeza você vai se deparar com o Big Brother. Mas a gente não vai falar hoje sobre o Big Brother. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa coisa do cancelamento, essa coisa da militância, por que, que a gente está se estressando tanto com o Big Brother e por que o Big Brother virou um grande Twitter televisionado, né? Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? O que, que é esse cancelamento que a gente tanto faz, que a gente tanto aplica na nossa vida e que quando a gente vê na nossa tela acontecendo, a gente se assusta? Então, esse é o tema de hoje. Meninas, eu não sei vocês, mas eu, todo momento que eu entro no meu Twitter hoje, o protagonismo de toda aquela coisa, coronavírus, vacina, desapareceu... E o Big Brother tem aparecido cada vez mais. É Lumena, é Gilberto, é Juliette, é Carol com K, é Fiuk com F. É uma loucura. Até o Bolsonaro ficou tá ficando um pouco triste, porque ele está desaparecendo um pouco da mídia, ele não consegue ficar longe de muito tempo, ele tem que estar todos os dias aparecendo, né? Então ele está tendo uma competição muito grande, tanto que ele até apareceu com uma placa Globo lixo porque estão tirando o protagonismo dele. Daqui a pouco o Jornal Nacional vai falar do Fiuk, não vai falar do Bolsonaro, ele vai ter um treco. Mas uma coisa que apareceu nesse Big Brother que a gente estava vendo é uma militância, que é importante. Mas ah, não é mas só nesse,
1: também... né? No passado também teve, todos os Big Brothers É acontecem. que eu acho que
2: nesse está com mais evidência. É que no, na primeira, nos primeiros dias já começou com essa força. Os outros, eles iam com o decorrer do... Ah não, mas é porque programa. é porque nos
1: outros as pessoas esperavam um pouco para fazer a merda nesse acho que já começou a fazer merda logo de cara. É, acho.
0: pode ser isso também. É que eu acho que não. eu acho que o que aconteceu nesse episódio na minha opinião é que as pessoas já viram treinadas assim, sabe? Pode Elas ser viram também. o que aconteceu no outro, viram com que era fórmula, né, entre aspas, do sucesso do outro e quiseram trazer isso logo
3: de cara nesse,
0: entendeu? Querem entregar essa militância logo no começo,
3: tudo vira motivo para militar, entendeu? É que o último a militância foi um dos fatores mais marcantes né do, da última edição. Aí eles realmente viram, nossa, eu acho que aí tem mais chance de ficar, e de continuar. E tanto que teve alguns deles que tomaram aulas, tomaram tipo fazendo curso, curso, sabe, cursinho de como sobre alguns assuntos é, mais específicos. Quero uma porque, pessoa decente. É. Então e aí, eu estava. Tipo, a gente comentou antes de começar a gravar. O problema não é se educar. É só que se você se educa, se educa sobre um assunto, demora um tempo em você assimilar ser parte das suas novas perspectivas da vida e tal. Aí, se você é, se educar uma semana antes de entrar, óbvio que no natural, que não é interiorizado, que vai é ficar forçado. Gente, a gente é assim. Eu penso
0: assim de história. Todos nós aqui nesse podcast estamos próximos dos 30, ou no meu caso, próximo dos 40, porque, né, cadu já é um tio. São quase 30 anos de uma construção que a gente tá tendo, que é uma construção que ela é balizada pelo quê, né? Então, assim, por exemplo, vejo quem tem 30 anos, minha idade, aqui no Brasil, não sei como é que era no Peru, mas no Brasil, foram 30 anos da minha vida vendo... Piada na televisão com negro, com anão, com travesti, vendo banheira do Gugu, quadro que depreciava a mulher. Então, assim, nós estamos vindo de uma construção, nós nos construímos com modelos tão errados que a desconstrução pedem para as pessoas uma velocidade muito rápida, em detrimento ao tempo que você se construiu. Vocês não conseguem me explicar muito bem com relação a isso. você está me seguindo, print Mas eu quero dizer assim. Você pega... E você tá lá. Por, digamos, eu digo por mim. Pai, eu tenho 37 anos. Por 20 anos da minha vida ou mais. Eu cresci vendo isso. Meus pais, então... Por muito mais tempo cresceram vendo isso. Meus avós, então... Nem se fala, né? Então... Então pedindo pra gente uma desconstrução que eu acho saudável, eu não tô falando que eu não acho saudável, mas num período muito rápido. Porque com o advento da internet e tudo isso, essas transformações são cada vez mais rápido. E existia uma coisa no passado que não existe hoje. Não existiu uma coisa no passado que existe hoje. Que são pessoas monitorando o que você faz todo momento. Então quando você escreveu uma coisa no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter. Você entra num tribunal, que a gente chama é tribunal da internet, que é uma caixa preta, que sempre vai ter alguém que vai ter alguma coisa que te problematiza. Não importa o que você escreva. Então, o processo de desconstrução é um processo muito demorado. Imagina, eu demorei trinta e poucos anos para construir uma casa, para depois chegar lá e um, um ano querendo que eu
3: desconstrua tudo aquilo. Eu tenho um exemplo bom sobre é, reaprendizagem. Né? Por exemplo, eu fiz um curso de leitura fábrica. Eu fiz um curso, o curso era o mínimo quatro meses de, de prática. Eu fiz em nove, por exemplo, porque eu fiz adolescente. É, somente quem consegue quatro meses é criança. Então imagina, se você, eu demorei nove meses para aprender a ler de uma maneira mais eficiente, mais atropiada, imagina quanto demora você conseguir para aprender a beber de uma maneira mais mais inclusiva e, e que não ataque os outros, que envolva os outros. Tipo, é um trabalho muito complexo.
0: E, e, e não é um trabalho que tem que ser pesado, sabe? Eu acho assim... Eu não, eu não acho, Ká, que você comentou que
1: antes não tinha pessoas monitorando sua vida, eu não acho que não existia. Sempre teve gente prestando atenção na vida dos outros e falando mal e, e julgando. A questão é que hoje em dia a gente tem internet e praticamente, praticamente 100% das pessoas com acesso à internet. Então, hoje, é muito mais disseminado isso. A gente aquele vizinho que você passava, sei lá, ou você via os vizinhos fofocando por aí, os vizinhos da janela e tal, alguém da escola, enfim, essa, essas fofoquinhas assim por trás das pessoas. Hoje não é por trás das pessoas e não é só o vizinho, é ali na internet, é o um bagulho escancarado na sua cara, até porque as pessoas estão fazendo isso, normalmente elas estão, se sentem protegidas por aquela capa da internet que, que não, não deixa... Não deixa ninguém estar presencial, né?
0: É, esse é um ponto, e é verdade. Assim. Tinha tiazinha da, 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 do quintal que ficava com o banquinho na rua vira, verificando o que a rua acontecia. Eu entendo que existia isso. Eu entendo e eu concordo com o que você está falando, mas você concorda comigo que era um julgamento que não era tão frequente como você vê agora? Hoje em dia você postou uma coisa daqui a 10 segundos já tem alguém comentando alguma coisa que você falou tem alguém falando aqui tem alguém reverberando aquilo. Mas é por causa, um causa desse
2: afirmato. Uma outra coisa, na verdade, que eu percebo é o que você falou, às vezes você vai postar alguma coisa e você tá postando porque você gostou ou por qualquer motivo que seja. E as pessoas elas te julgam porque elas falam que, como se você estivesse postando meio como se fosse uma afronta, como se você tivesse ali para dar aquela cutucadinha. E às vezes não. E as pessoas hoje que eu percebo na internet, elas não se permitem errar, porque se você postou um negócio que é absurdo, a pessoa não vai falar, nossa, isso não foi legal. Poxa, tira, né? Ou você já pensou de olhar de uma outra forma, por uma outra ótica, você percebe que isso você pode estar ofendendo outras pessoas é. e as pessoas não, já vão lá e já te julgam como se você tivesse feito aquilo de propósito para ofender mesmo e já começa a descer a linha.
3: Exato, e a pessoa não coloca na cabeça dela, por favor. Não, e assim, as pessoas também se acham donas da moral e da verdade por exemplo, assim imagina, ah, uma pessoa antes, sei lá agora uma pessoa compra uma, uma coisa de grife super cara e bota nas redes sociais já vai ter alguém que fala, olha se eu fosse rico como você eu seria esse dinheiro para doar marmita, para todo mundo. então, uma coisa não tem a ver com a outra você pode doar um milhão de marmitas e comprar coisa de grife, e uma coisa não tem que ir contra a outra. É o dinheiro da pessoa, ela pode fazer o que ela quiser com isso. E, e muitas pessoas que têm essa crítica, 99%, não doaria nada. Mas não dá a dois reais, reais para mendigo é essa, na rua. É, não,
1: é não dois doa dois hoje. Reais, não, é nada. não doa hoje. Doação é de, de todas as formas: doação é do seu tempo, doação é do, de uma palavra, doação é, é uma preocupação que você tem com outra, é uma ajuda, não é só dinheiro.
0: Claro! E, e, e esse pra mim é o ponto. Então, por exemplo, e outra, a desconstrução não tem que ser um processo que te penaliza, não tem que ser um processo que fala assim, nossa, ninguém precisa ficar te dando palestra, esse é que é meu ponto. E ninguém precisa te palestrar pra te desconstruir. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Como eu era um adolescente, um adolescente, é, um adolescente na década de 90, uma expressão horrorosa, hoje em dia acho uma expressão horrível em São Paulo, mas sempre que nós viemos <coughs>, alguma coisa muito cafona na década de 90, a gente uma expressão que é horrorosa, e eu não tô querendo as expressão, pra, eu tô usando essa expressão para ilustrar. Você viemos de falar assim, nossa é coisa de baiano. Essa ah, fala, sim. É horrível, horrível essa expressão. E eu tenho uma, uma amiga minha, que foi a Viviane, que teve conosco no nosso podcast sobre o veganismo. E uma vez a Viviane falou assim: por que, que a pessoa fala coisa de baiano. Minha mãe é uma pessoa baiana, e eu não vejo ela uma pessoa cafona. Por que, que as pessoas geralizam todas as pessoas do Nordeste como baianos, né? O Nordeste tem uma quantidade imensa de estados. Por que que todo mundo tem que ser o baiano, como no Rio de Janeiro todo mundo tem que ser o Paraíba? E desde esse dia então, eu nunca mais usei essa expressão, e quando alguém usa essa expressão, falou gente, meu, você falou que é por quê? Porque a pessoa veio do Nordeste? Porque a pessoa é cafona? Se a pessoa é cafona, era porque ela é cafona, não importa de onde ela veio, né? E se você quer ilustrar que é uma pessoa do Norte, você não pode falar que é um nordestino, você tem que falar que é baiano. Então, e foi uma desconstrução que nunca me doeu, ela nunca falou comigo num tom acusatório, mas ela me falou de um tema que, pra mim, não era um tema caro, porque eu não passava por isso, e eu a conhecia, e ela se sentia ofendida com relação a isso, né? E... Não me doeu, não me matou, e hoje em dia eu não uso mais essa expressão. Eu, eu acho que já vai fazer, eu conheço a Viviane, vai fazer 21 anos, há 21 anos eu não uso mais essa expressão. Né? Então, assim, não custa você mudar algumas expressões da sua vida, você não vai deixar de se comunicar por isso. Mas é muito mais saudável do que alguém chegar e ficar te apontando o dedo, não, porque você sabe quantas pessoas, no Nordeste. Não precisa me trazer uma história inteira. Olha. Eu me sinto ofendida porque minha mãe é uma pessoa que vem da Bahia. E eu me sinto ofendida quando você fala isso. Tá excelente! Eu não preciso que você me dê uma palestra de 25 minutos explicando o que acontece. E isso é o que acontece com militância. Mas isso
1: também só funciona com pessoas que têm a mente ali aberta, dispostas a, a, a se
0: desconstruir, a evoluir. É,
1: quem tem aquela cabeça fechadinha, aí já Mas viu, a Daniela, né? Daniela,
0: que quem tem a cabeça isso. fechadinha, você pode. Tem uma pessoa falando com ela cinco minutos, uma falando com ela duas horas, ela vai continuar a cabeça fechada. É, vai pagar para o que você falar. Exato, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que acontece, as militâncias são super importantes, tá? Muita coisa que a gente na nossa sociedade hoje é por militância. Se a gente tem o dia da visibilidade transexual, se a gente tem, a, a, gente tem a, a visibilidade dos grupos LGBTQIA+, se a gente tem a visibilidade dos negros, a visibilidade das mulheres... São conquistas que vieram por causa de militâncias. Só que as pessoas estão se colocando numa posição muito arrogante de querer dar aula sobre aquilo a todo momento. Então parece que as pessoas elas buscam alguém, alguém enterrado para chegar lá e descambar um livro, para dar um coaching de vida para aquela pessoa. Às vezes, ela nem
3: sabe do que ela está falando. Não, ah, aí assim, não tem o um termo que é o mansplaining, quando tipo um homem tem uma mulher para explicar um assunto, que muitas vezes a mulher é uma especialista, Sim. então eu acho que tem pessoa que é uma militância plena, tipo uma pessoa que acha que conhece a militância mais que tudo, O novo termo, tá? Mas ela acabou de criar um termo. Aí, e assim... Óbvio, tem tem pessoa que, de fato, é uma pessoa muito ativa numa causa e, realmente, ela pode ter educar de, de maneiras que você não vai conseguir um acesso fácil, né? Mas tem outras que não, que elas só julgaram porque se acharam que, que estão sabendo muito e não estão sabendo tanto, assim. Mas eu concordo. Tem pequenas militantes, tem pequenas falhas do dia a dia que mudam a tua perspectiva. Eu tenho outro sempre de uma palavra que eu me... Eu tirei do meu vocabulário. Eu estava num um trabalho, um grupo, tipo, junto. Gente, alguma coisa estava falando de viagem. Eu acho que acho que troca de dinheiro quando você viaja, tem as caças de câmbio. E aí a gente só, não sei não se eu ou outra pessoa falou, o mercado negro de câmbio. E a pessoa me interrompeu e falou assim, olha, eu acho que eu me mais para o mercado paralelo, porque usar esse outro termo é pejorativo. Tipo, se uma mulher negra não acho apropriado, porque tem que associar as coisas negativa a, a, a essa a palavra, né? Então tudo bem, não tinha que dar uma explicação longa de meia hora, olha, essa questão começou nos séculos e então não sei o que o mercado, não, tipo, a pessoa me falou me ofende, porque não tem sentido ser uma coisa negativa criminal é isso, tá bom, para mim foi ótimo nunca mais falei fala, fala, deve ter escapado uma, uma outra vez mas tipo, uma coisa que eu interiorecei eu não sei se outras pessoas do grupo entenderam mas eu interessei e eu falo, você salva uma alma de uma vez, de uma por vez <risos> se alguém do grupo que você é, tipo tá aí e vocês expressou as pessoas as ideias que eu acho muito válidas se um do grupo tipo incorporou já estamos melhorando
1: porque tem muitas expressões que são realmente culturais né e as pessoas usam igual essas que vocês comentaram e sem, sem saber o real significado dela e, e sem perceber que ela realmente pode causar uma ofensa para alguém. Então, tem gente que às vezes usa na, na inocência, né? Porque nunca parou para pensar no real significado daquilo e aí já recebe um caminhão de, de, de militância em cima. E falando da militância, eu acho que, que sim, é, todas as militâncias têm que existir porque elas que fazem as grandes mudanças, né? Para pro, os nichos mais considerados excluídos, assim, né? Mas o problema só é o extremismo, né? O que é ruim é o extremismo. Então, o extremismo dentro ou fora da militância não importa. É, isso daí é ruim. E, e eu acho que é legal a gente salvar... É, vale a reflexão aí de todas as expressões que a gente costuma usar. A gente parar, né? Para prestar atenção. Pô, o que, que eu costumo falar, assim, que talvez é, seja pejorativo ou possa prejudicar alguém, porque às vezes você tem pessoas no, no seu grupo de convívio que elas não se, elas se encaixariam nessas pessoas que poderiam se sentir incomodadas com as expressões, mas não se sentem porque também para elas faz parte de um processo cultural ali que ela está acostumada e tal, mas mesmo que isso não ofenda Ainda assim, vale a gente substituir algumas, algumas coisas, sabe? Porque eu acho que não vai matar ninguém você trocar, trocar uma palavra. Quando a gente quer falar alguma coisa, uma palavra meio, meio complicada, que você não, não lembra se está escrito certo, errado, significado, e você não quer falar errado, você troca a palavra simplesmente, ah, puta, não vou, não vou procurar se isso é que tá certo ou errado, não. Eu vou substituir, vou colocar outra palavra aqui. Pô, por que não substituir alguma expressão, sabe? Na dúvida se aquilo pode ou não
0: ofender alguém, é melhor você garantir que não vai ofen ofender, né? E não muda, o, o, o que você falou é muito sábio, porque não muda o, o, o que a palavra quer dizer. Você falou de uma coisa que a pessoa tá com a mente aberta, isso é muito importante. A pessoa tá com a mente aberta para poder absorver esse monte de informação, porque senão ela começa a falar que mimimi, que é vitimismo, bibibi. Então, assim, tem esse problema, tem essa problemática, né? Do mimimi, do vitimismo, ah, é porque tem que ser politicamente correto, porque... Mas a gente tem que tomar um cuidado para a gente não virar uma criatura robótica, para que tudo que você fala, você tem que pensar tanto para falar que você acaba não tendo um diálogo. E às vezes você perde a espontaneidade de um diálogo. Então assim, o que eu quero dizer é que a desconstrução de uma pessoa demora muitos anos para acontecer. Não é como o Marcelo comentou, numa aula que você fez por cinco meses para poder saber o coisa, que você vai pegar toda a informação que você precisa do mundo, se desconstruiu, e você se intitula A um professor daquilo Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque a Sim. pessoa, ela acha também o seguinte Pelo fato de que ela aprendeu algo Ela se sente intitulada Ou empoderada A dar palestra sobre aquele assunto Pra outra pessoa E acaba vendo uma conversa muito densa Por um assunto muito curto E às vezes você não precisa corrigir a pessoa Dando de uma baita de uma aula Né? Então assim eu tenho uma, uma moça que vem aqui em casa, é uma amiga minha, que ela sempre fala assim Ah, ela faz uma brincadeira horrorosa, mas fazer o quê? Ela fala assim, ah, se você fosse homem, eu casaria com você Eu falo assim para ela, amiga, eu sou homem Eu sou homossexual, é diferente Eu não deixei de ser homem por ser homossexual O que eu não sou é heterossexual Se eu fosse hétero, eu casaria com você Mas eu sou homossexual, não é que eu não sou homem e isso é uma coisa que toda semana quando ela comenta alguma coisa a gente tem que lembrar ela de novo. Essa semana <risos> lá veio, ela falou assim, eu não vou falar se você fosse hétero, eu já sei que você é. Mas se você fosse hétero, <risos> então tá bom, agora entendeu. Então assim, eu não vou dar uma palestra pra essa pessoa, porque primeiro que vai constranger ela no diálogo dela. Eu já expliquei pra ela o ponto. E tem gente que demora pra aprender, gente. Tem gente que demora anos pra aprender uma coisa na escola, vai aprender 10 minutos na vida. Mas é com calma, não é criticando ela, colocando ela, falando... Bah! Não, gente, sabe? Eu acho que, assim... Claro, se é uma coisa extremamente ofensiva, você fala, amiga, vamos lá. É, temos que escolher todas as batalhas, né? Exato, é uma coisa muito ofensiva, você fala, meu, vem cá. É isso, aquilo, aquilo, outro. E aí vem um terceiro ponto que eu queria comentar hoje. Nesse ponto que a gente falou, quando eu falei com a Priscila sobre cancelamento. Que a gente estava definindo a pauta da semana. Um ponto que eu pensei... É o que a gente chama de lugar de fala Que pra mim é um, um conceito Nossa. que eu
1: odeio Lugar conceito. de fala É uma expressão que eu odeio E eu tô falando Num lugar de uma pessoa que gosta De você <risos> Cara, não
0: existe isso É então lugar, é um lugar, lugar de mesmo, carinho, falando, é um lugar de amor eu, né? isso. eu odeio A expressão lugar de fala O que eu acho é o seguinte Eu posso falar com base na minha vivência As coisas que eu vivi eu não preciso dar aula daquilo que eu vivi. O que eu não sei, eu tô super aberto a que a pessoa me ensine e a que eu aprenda. E vou dizer para vocês, cada dia que passa, mais coisa que eu vou aprendendo, tá? Uhum. Mas, por um exemplo, eu não preciso ser uma pessoa negra ou ter descendência de escravos para falar para uma pessoa que a mesinha de cabeceira não se chama criado mudo. E falar, gente... Não é Criado Mundo, é mesinha de cabeceira. Mas por quê? Porque o Criado Mundo remete a explicar a história pra essa pessoa. Eu não preciso trazer um negro aqui na minha casa pra explicar pra pessoa, porque me, Criado Mundo é mesinha de cabeceira. Você é, gente trouxe um convidado especial hoje para te explicar. É, é abre a porta da esperança sai uma pessoa lá dentro pra explicar, pra dar aula pra pessoa, fecha
3: a porta e a pessoa vai embora. Não, não tem é, isso. Não não é, não é isso, é que assim, você pode ser um aliado de uma calça que é um assunto que não te pertence, é, ou não te atinge de maneira direta, mas, por exemplo, não é a história, seja, você pode falar, é uma educação, é uma, você educando a pessoa de um termo inapropriado. Aí, mas você não tem experiências de uma pessoa, a experiência, as experiências, coisas que a pessoa passa, que a pessoa sofre, entendeu? Por exemplo, eu sou um homem, tem coisas que as mulheres passam na cidade que a gente vive, que eu posso racionalmente entender, eu posso observar as injustiças, mas eu mesmo, eu não passo, eu não passo elas, tipo, eu até observo, se você fica alerta, você observa elas, e você pode até se sentir ofendido por elas, porque você acha que são injustas, mas é, não te atingem. Sim. Aí eu entendo, eu, eu, eu acho que, para mim, se existe o lugar de fala, só que eu acho que as pessoas abusam do termo ou do conceito para algumas pautas que podem ser muito bem discutidas até se você pertencer a um aliado. E outra coisa é que para mim particularmente é um pouco complicado é porque tem situações em que você pertence mas não pertence. Por exemplo, eu sou uma pessoa sou peruana, como, como a maioria dos peruanos a maioria das pessoas tem uma mistura de indígena com espanhol, com italiano, o mais comum. Eu sou uma pessoa que eu fico poucas vezes atendidas por racismo, porque eu sou mais claro, mas não, é, não quer dizer que não me pertence, porque faz parte da minha da herança cultural, minha própria família, a boa parte da minha família tem descendência é, indígena é muito marcante, eu já vi episódios de racismo, tipo, em meus parentes, tipo no dia a dia, que eu eu mesmo sou para menos, porque por uma coincidência genética eu saio mais clarinho, não quer dizer que eu não vivenciei de maneira próxima. Eu não vivenciei de maneira direta, mas eu vivenciei de maneira muito próxima, porque se você tá tipo, com a tua família e uma pessoa que, tá, que pertence à família sofre racismo, porque por mais que não, você não foi objeto do ataque, você vivencia, não foi criado na Suíça. Então, para mim, esse é um assunto meio complicado, porque eu tenho e não tenho lugar de fala no, no que sofre uma pessoa indígena na América do Sul. É, e eu entendo o que você está falando, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O, o que eu falo do lugar de fala
0: é que assim. A gente, quando fala do lugar de fala, a gente tira das pessoas que estão estudando o assunto, a gente tira de pessoas que conhecem o assunto, a voz de poder advogar também na causa da pessoa. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que fale contra o racismo e que eu tenho que lutar contra o racismo e que eu tenho que conscientizar as pessoas contra o racismo sem ser uma pessoa negra, mas é óbvio que se eu estiver numa mesa com uma pessoa negra que passou por esse racismo, ela vai ter muito mais propriedade porque ela vai dizer isso com uma pessoa que sofreu com o assunto. Uma pessoa que sofreu com o assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso não tira de mim o direito de poder falar contra aquilo. Então, às vezes, a gente pega isso nas causas que as pessoas defendem e a causa se enfraquece porque ela está sempre esperando alguém que seja a pessoa que é da classe que está sofrendo preconceito para poder falar. Mas, por um exemplo, no mundo LGBTQIA+, que é um mundo tão extenso, porque olha quanta letra tem e o mais, então, vai todas as letras que o alfabeto pode colocar aí dentro. Porque cada dia que passa, nasce um novo tipo de pessoa, né? No meu tempo era GLS, era gays, lésbicas e simpatizantes, agora virou LGBTQ, que era LGBT, que era lésbicas, gays, bissexuais transexuais. Agora então, colocaram o Q, que são os queers, Aí, colocaram os Is, que são os intersexuais, colocaram os As, são... colocaram tanta coisa, porque é tão complexo o assunto. Mas assim, não é porque eu faço parte de uma das letras que eu não possa defender a causa das demais letras. Óbvio, eu tenho que me educar para poder saber o que eu tô falando. para não falar groselha por aí. Entendeu? Como aconteceu no próprio exemplo do Big Brother, que a Carol Conká fez uma confusão astronômica com relação ao travesti com a drag queen. Ela conseguiu confundir os dois conceitos de uma forma, assim, mais bizarra e impossível. E dando aula ainda, né? Então, ela, assim, ela conseguiu falar para as pessoas que travesti era uma expressão artística, que era uma pessoa que queria trazer um assunto. Tipo, ela explicou que uma drag queen só que falando que era um travesti, e ela esqueceu de falar que travesti e transexual é a mesma coisa que, na verdade, o travesti era uma expressão que se usava antigamente como uma expressão jocosa para a pessoa que era transgênero e que, hoje em dia, os transgêneros, eles utilizaram essa expressão, eles reempoderaram, reinventaram essa expressão para se autodefinir e tirar essa coisa jocosa, né? Mas ela foi lá, ela levou esse assunto, ela fez essa confusão homérica aí. Então, assim, tô palestrando e palestrando errado.
3: Então, você não tem muita certeza.
0: É o momento de ficar você ficar um pouco quieto. É,
3: quietinho, ouvir, né? É é a pessoa
1: tá falando achando que, que, que o que ela tá dizendo é
0: o certo, né? É a certeza ali. A falando bangu. Então, ela pode falar assim, gente, olha, eu acho que sim. Eu não sei o assunto. Na minha cabeça, eu acho que é isso. Mas pode ser que eu esteja errado. Não! A pessoa fala num tom como se tivesse PhD. De... nossa, eu estudei todas as transgêneras do mundo então assim parte de você fazer uma parte de uma das letras não quer dizer que eu não posso defender as outras, e não quer dizer que se eu ver uma pessoa hétero
3: defendendo a causa eu cheguei lá para falei assim, não, não, pode parar de falar porque você não tem lugar de falar porque assim, eu, eu acho tem casos extremos que eu acho engraçados por exemplo, imagina uma pessoa branca que ela é, uma... é mestrado ou doutorado em estudos de culturas é... Africanas. A pessoa, a de sim ser uma pessoa negra, ela tem um conhecimento acadêmico e de vida de pesquisa, tipo, gigantesco. Então, tem assuntos que a pessoa é um aliado, tipo, um super aliado, uma pessoa que vive a vida acadêmica dela, é esse assunto. Claro! Então, aí você não você tirar essa pessoa e falar, você não tem nada que falar do assunto porque você não é negro Tipo, é. não é Que eu, eu acho,
1: na, na verdade, essa, essa coisa de lugar de fala aí, o que eu acho é o seguinte, é, o pessoal exagera né, no, no, no termo, assim como todos os outros, as pessoas exageram e começam a, a criar uma, um novo significado para o termo, né, meio que pejorizar o termo. Eu acho que quando era usado essa, esse negócio de lugar de fala, era quando alguém ia falar sobre um tema, ia tipo, palestrar, militar sobre um tema, e uma outra pessoa iria contra aquilo. Aí, por exemplo, um negro falando com um branco, dando palestrinha lá para um, um branco. Aí o branco, não, porque tal coisa, tal coisa, tal coisa, tipo, colocando os, os porquês dele. E aí vou vai falar, não, mas você não pode falar sobre isso porque não é o seu lugar de fala, você não é o negro, não dá para você falar que um negro não sofre preconceito ou que o negro está exagerando, porque não é o seu lugar de fala. Então eu acho que o lugar de fala, ele cabe nesse sentido. Só Me... que as pessoas começaram a usar para tudo, para qualquer coisa. Essa questão de você não ter uma pessoa que é da, 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 daquele nicho ali de, de militância, militando, para mim é muito favorável, porque você fortalece ainda mais os grupos. O que eu acho que é ruim, porque aí são os extremos de novo, é que quando você vai para um, uma mídia, por exemplo, é, dificilmente existem várias militâncias dentro dos grupos delas que tenham têm sim aquele lugar de fala que o pessoal comenta que é a pessoa que sofre aquilo na pele e aí eles preferem colocar alguém que não tem essa não sofre isso na pele mas que seja militante daquela causa porque, eu não sei, porque. Fala, é, fala, sei fala, lá, tem, tem pode... mais carisma, enfim, não sei. E isso eu acho complicado. eu acho que sim, a gente tem que defender pessoas que são fora da. da que são militantes, mas que não sofrem na pele, para que ajudem, né? Deem força para esses, esses movimentos. Mas a gente precisa ter pessoas que apareçam que sejam do movimento sim.
0: Claro, sempre tem que ter, isso é importante, sempre tem que ter alguém do, do, do movimento ou alguém da minoria que está sendo falada Para poder botar isso, para a gente poder escutar e Para o protagonismo e, e esse, Exatamente, esse é que é o ponto, né? a gente precisa escutar muito E o que está acontecendo nas militâncias é que a pessoa lê dois livros, ou vê dois vídeos E ela acha que ela pode dar aula sobre qualquer assunto ela para de ouvir sobre os assuntos, né? Porque na cabeça dela ela já chegou no nível máximo de conhecimento. Então, para mim, o lugar de fala, numa discussão, é assim, é o meu momento de escutar o que aquela pessoa tem para falar e, e ver o que ela vai me dizer, me alimentar daquilo, estudar aquilo e depois montar meu ponto de vista e até mencionar essa pessoa se eu for falar sobre esse assunto. Não é errado. O que eu acho é que, assim, por um exemplo, a gente passa no Brasil uma situação muito parecida agora, que é um ponto interessante. A Fundação do Zumbi dos Palmares é uma fundação de pessoas negras. O chefe dessa fundação é um negro. Mas o chefe dessa fundação é um negro que lhe diz que o negro não sofre tanto preconceito. Que é mentira, que é mimimi, que é militância. Ou seja, eu vou tirar o um lugar de fala desse negro? Não, eu não vou tirar. A vivência dele foi outra. E aí, as pessoas, algumas pessoas que já tem aquele preconceito, pra na cabeça, vão
3: utilizar essa pessoa também como lugar de fala. Sim, sim. E não tem nem que ser uma autoridade, tá? Já, já não, ouviu... mas é um modo de dizer, mas, é o caso senão, Não, mas então, bom, eu já queria puxar esse assunto, porque eu já ouvi falar muitas pessoas que falam assim, um assunto qualquer de, de preconceito, fala, olha, meu amigo ou minha amiga que é, ele fala que não sofre preconceito. Tipo, ele tem um amigo, uma amiga, essa pessoa, que Ele pertence a umitário, fala que não sofre, é tá ótimo. Parabéns pra essa pessoa. Que sorte. Que sorte, mas, né? Mas não pensa que o grupo inteiro não sofre.
1: Exatamente. É, é a mesma questão quando eu comento sobre as mulheres. Tem muitas mulheres é, hoje em dia que já são mais empoderadas e, e tudo mais, que não sofrem. É, abusos, que não sofrem preconceitos, que estão bem colocadas na sociedade e tudo mais. Isso é um recorte, né? Não, não, é, não é um geral. E aí, quando você vai conversar com essas mulheres, a pessoa ela vai falar, ah, mas eu não sofro preconceito, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma, bo uma, uma boa posição dentro da minha empresa, o meu salário não é diferenciado em relação ao do, do outro, sei lá, eu, eu sou gerente, o meu salário não é diferenciado igual ao do outro gerente, é, eu nunca, nunca sofri é, abuso, é, eu nunca fui diminuída, tipo, sabe? Coisas nesse sentido assim, e aí ela quer, fa ela fala isso querendo meio que desmoralizar todas as outras que sofrem, então o que eu falo é isso, gente, as, as pessoas, aí eu falo como, como um, um movimento feminista assim, né, tipo, as mulheres elas têm que se unir para combater tudo isso, por quê? Não é porque eu não passe por isso que nenhuma mulher passa, não, então entendo. assim, eu não posso anular a mulher lá dentro de casa que está apanhando do marido porque eu nunca apanhei num cara, sabe? eu não posso anular isso, porque eu sou uma pessoa que me imponho e que isso nunca vai acontecer comigo, porque eu sou uma pessoa que, tipo, se a pessoa for conversar comigo, ela já vai se ligar que, que, eu, que eu não sou aquela mulher diminuída. Então, isso não vai acontecer comigo, mas tem pessoas que são um pouco... Tem, tem uma fragilidade maior que não conseguem lutar contra isso e apanha todo dia em casa. Então, isso... eu vou falar que isso não existe porque eu não passo por isso? Não.
3: É, eu acho que tem dois cenários. A pessoa que por questão de classe e de raça, ela ficou parcialmente excluída desse preconceito, ela, ela conseguiu passar uma versão muito mais leve dessa luta, e aí a pessoa acha que todo mundo é igual. Mas essa pessoa, é, eu até tem um pouquinho menos de, de rejeição, porque a pessoa realmente uma bolha, e ela tem que perceber que isso é uma bolha, mas tem é um mais difícil. Mas tem pessoa que fez uma, um processo, né? uma pessoa que cresceu na vida, é, sendo parte de uma minoria, e a pessoa esqueceu magicamente esse caminho de pedras. É. Então, assim, A pessoa que já chegou lá, sofreu sim, mas como já passou essa tá, etapa, não, imagina, não acontece isso. Eu acho assim, um exemplo que eu tenho bem claro que a gente fala, é um vídeo que quem quiser buscar
0: na internet pode buscar, que é uma, uma vez que a Kéfera foi na Fátima Bernardes, que tinha um moço na plateia. Ah, é, ele falava, ele, ele queria falar alguma coisa. E ela começava a falar que aquilo ela era main's explaining, aquilo era me interrupting, e o povo aplaudindo, porque tem essa coisa de lacrar, né? Eu preciso lacrar a pessoa, eu preciso cortar ela. Só que é um exercício de escuta ativa também. Quando um cara tá falando o que ele acha da mulher, o que ele achou, o que ele pensa, nem sempre aquilo é um mansplaining. Mas é até importante escutar o que o cara tem para falar, mesmo que seja uma asneira da mais profunda, para que a gente saiba em que parte daquela pessoa tem ainda uma construção errada no diálogo dela. Entende o que eu tô querendo dizer? A gente chega num ponto da militância, ou num ponto do cancelamento, que é o tema do, 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 do episódio de hoje, que eu não tenho paciência para escutar você. Se você falou uma vírgula aqui na minha grada, tá cancelada, tchau. Foi. Eu não consigo escutar a pessoa inteira para dizer, olha... Essa pessoa falou uma frase linda nessa parte que ela escorregou, então o desconhecimento dela tá nessa parte. Essa parte que precisa ser falada com essa pessoa, essa parte que precisa ser ensinada, entre aspas, para essa pessoa. Porque ninguém ensina nada, né? A vida te, te ensina e quando a gente fala de militância, quando a gente fala de essas coisas, é uma troca de conhecimento. Então, assim, é importante você saber no diálogo da pessoa em que parte que ela tá escorregando, para que você, naquela parte, fale, olha. O que você falou até que tá indo muito bem, essa parte eu acho que está um pouco errada. Né?
3: Então, e assim, eu acho que o cancelamento não só, não só ocorre com pessoas, com empresas, com entidades, tipo, o cancelamento virou uma cultura muito forte.
1: Assim, eu já cancelei empresas.
3: Eu, eu também. Assim, não é isso. É uma empresa que eu não falo mal, só que eu não consumo os produtos. Mas, por exemplo, é uma empresa específica de comida, de, de fast food. Eu não compro. Mas se alguém leva um trabalho, tipo, lá pra todo mundo, olha, eu não vou pegar o lanchinho e jogar no lixo na cara dela, não. Eu até como lanchinho, eu não vou comprar. Tipo, eu, 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 não, eu não me radicalizo. Então, eu acho assim... É, outra coisa, né? Cancelar
0: a empresa inteira por um indivíduo, que às vezes é o dono da empresa.
1: Era porque... isso que eu ia falar. Ah, mas calma. Às vezes quando é um erro, ok, né? Tem a chance ali de recuperar. Agora, é... quando a empresa tá errando várias vezes... Ah, mas vai
2: O que eu acho também é que a gente tem que lembrar que as empresas são feitas de pessoas. E não, é, não são máquinas. Não é um programa que você fala você vai para direita, você vai para esquerda, é sim ou não, é verde ou amarelo. Não tem outra cor. Então, eu acho sim... Que a gente precisa sempre estar tá revendo, igual o Carlos comentou, sobre essa questão de você cancelar a empresa no todo. Não é a empresa, às vezes, no todo. Às vezes, é uma má administração que precisa, sim, ser, fe ser olhada, você precisa ser analisada, você precisa ver. Não dá para você cancelar todos achando que todo mundo vai fazer igual. E não é. São pessoas ali. E, às
1: vezes, quando, quando você tem
0: histórico...
1: Mas quando você tem, por exemplo, uma empresa que faz uma merda, tipo, um funcionário que fez uma merda, Aí vai lá, beleza, você não vai cancelar na primeira vez. Aí foi lá, aconteceu de novo. Aí a empresa fica em evidência de novo. Aí foi lá, beleza, vamos dar mais uma chance. Só que as coisas que aconteceram, a empresa, a empresa não se, se, se responsabiliza também. Eu, com tô, se, ah, você tá falando.
0: eu acho que eu sei do que você está falando. E eu vou dar um exemplo, que pode ser o que você está falando, mas pode ser que não. Imagina uma grande rede de supermercados que tem filiais no Brasil inteiro. E o mercadinho do Juca. Quem tem mais chances de errar? Não, eu entendi isso. Porque eu o ponto isso. é o seguinte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
1: Carlos, vamos supor. Vamos falar de empresa, vamos falar de pessoa. A pessoa foi lá e errou. Aí foi, foi lá e comentou: ah, olha. Isso aqui tá errado. É que falar de pessoa é mais difícil porque você muda uma. uma, você tem que mudar a mente, a cultura ali. Aí Mas tem é. tudo aquilo que a gente tava comentando que leva tempo. Sim. Quando você tá falando de uma empresa, a gente tá falando de várias pessoas, de coisa administrativa, de jurídico e tudo mais.
2: Então que leva tempo também.
1: Então você tá. Aí, beleza. Aí, só que aí você vai lá e a, a, sei lá, alguém cometeu um crime, vamos supor. Tem hum. então, hum. um crime. Uhum. Aí, tudo bem, foi uma pessoa que cometeu um crime, que a empresa, a, às vezes, tem que se responsabilizar. Só que a empresa, ela caga, ela não se responsabiliza, não, ela não tá sabe. nem aí pra isso. É aí sabe. vai lá e acontece
2: um mas... crime de novo. Não, e a empresa, não. de novo, se finge de morta, entendeu? Não. O que eu acho, na verdade, é que, assim, pra... pra... As pessoas lá dentro vão Sim. errar, e vão errar mais e de uma vão, vez, e errar, várias outras você... pessoas. Mas a empresa tem que tomar alguma então, atitude em relação a isso. Mas você não está trabalhando dentro da empresa, e você não foi... Profundamente para saber se a empresa não mudou a política, se a empresa não mandou, vamos dizer, se é um terceirizado que trabalhou na empresa, descontinuou o contrato com aquela empresa. Então, assim, a gente precisa aí profundamente para a gente saber quais foram as ações tomadas para saber se, se isso foi, se teve uma efetividade ou não, porque eu trabalho numa empresa que a gente erra, lógico, não matamos ninguém nem nada do gênero, mas a gente erra e a gente faz processo para melhoria, mas às vezes esses processos que são para melhorias, eles não são eficientes e a gente põe na prática espera um tempo, Puto, isso daqui não deu certo, vai ter que refazer, vamos ter que rever e vai levar mais tempo e às vezes o erro que a gente tá cometendo vai continuar. para quem tá lá na ponta, vai falar, porra, mas vocês não tão fazendo merda nenhuma, eu não vou mais comprar de mas vocês. Mas é
0: sempre no mesmo lugar. Às vezes no lugar é. tem empresas, e teve um caso de uma empresa no Brasil, que a gente não vai falar nomes porque, né, não sei como é que funciona isso aqui no Spotify, que teve vários problemas no Brasil. Só que é uma empresa francesa. E a gente não vê esses problemas em outros países do mundo onde ela tem. Então, precisa o seguinte, realmente o problema é da empresa, o problema é das pessoas, o problema é da desconstrução social das pessoas daqui, que esse é um outro ponto,
3: né? é um
2: problema que o Brasil sempre dá um jeitinho para tudo e, e a, a gente não tem um governo que vai lá e fiscaliza e que vá ver se realmente a empresa está adotando todas as coisas que deveria estar tá adotando.
0: E tem é um outro ponto... ponto também, né? Eu não quero mencionar muito, porque eu não fui tão profundo na obra, eu vi de forma bem diagonal e mas eu tô lendo ainda que o Paulo Freire ele fala muito sobre essa coisa do opressor e do oprimido, e ele diz que às vezes o maior opressor é uma pessoa que foi oprimida ah, então às vezes a pessoa tem uma falsa visão dela própria, e ela julga outra pessoa entendeu? então assim é porque isso pode passar com mulheres porque se uma mulher que nunca tive nenhum problema ela trata as mulheres do próprio trabalho às vezes de uma forma mais inferiorizada e ah. ela é de uma classe que é dela, que é uma classe oprimida. Então, existe essa ponta, né? Quando a gente fala de casos, por exemplo, como esse que a gente está mencionando. Então, cancelar uma empresa é algo muito difícil. Então, a é... história da empresa é muito mais profunda. Às vezes, o contexto histórico em que a empresa estava inserida é muito mais profundo. Esse já eu estava vendo um vídeo falando que o fundador da Ford, o Henry Ford, ele, na Segunda Guerra Mundial, ele só fazia aliança com empresas nazistas. E ele tem um livro criticando os judeus. Aí você fala, tá, hoje em dia, passaram-se já 70, quase 80 anos. Ele já morreu, a família já mudou, a proposta da empresa já mudou, tudo. nunca mais eu vou entrar num carro porque esse carro lá no passado fez isso? Será que eu preciso trazer todo esse peso para agora? Será que o meu carro fala, meu, tem uma desconstrução, ou, ou será que, puxa, mudou tudo o ambiente? Será que daqui a 40 anos, quando eu uma empresa que hoje patrocinavam um Bolsonaro, deve de eu vou momento, nossa, eu não vou comprar, porque em 2020 ele patrocinou,
3: sabe? Não, mas eu acho que você não pode, assim, você tem que valorizar as mudanças, você pode repensar, por exemplo, eu, as eu leio matérias, às vezes, sobre as empresas que eu não compro, porque, realmente, ela volta a se posicionar da mesma forma que o dono, o CEO, então, ele posiciona e faz toda a cultura da empresa reposicionada. reposicionada. Um assunto. Aí, por exemplo, eu, eu li hoje mesmo um caso, um banco X, que um banco é, e uma é, companhia de seguros, que tipo, é, ah, não, como que não aceitou a póliza companheira tipo, de 15 anos, de uma, de uma cliente, né? Então, não, não, fe, não cobriu o plano, aí a pessoa montou de câncer. Então, aí, tipo, já aconteceu um, alguns anos atrás. Aí acontece que, tipo, teve toda uma onda de reclamações e de, claro, porque é um absurdo, tipo, é um, é um erro grave, um erro mortal mesmo. Aí é, tem uma pessoa que fala, tipo, tá aí nos comentários: ah, eu não vou trocar de banco, eu entendo teu ponto, mas eu sou cliente há 20 anos, para mim o serviço é ótimo, eu não vou trocar de banco. Aí a resposta, que tipo, a conta-resposta foi ótima: fala, olha. Ninguém fala que você toca de vanta, mas já que você é um cliente tão apreciado, de 20 anos, você pode, pelo menos, mostrar até o desconforto com a política que é totalmente excluente, Sim, né? claro! Você
0: pode mandar um e-mail, você pode dar um longboot, você pode mandar empresa, você pode colocar a sua expressão. Agora, boicotar uma empresa, tem que tomar muito cuidado, porque quando você boicota uma empresa, você tá boicotando famílias que trabalham nessa empresa. Se amanhã, por exemplo, todo mundo fala assim, não vou mais comprar no lugar A, você pode fechar aquele lugar E as pessoas que estão trabalhando lá Que não tem culpa nenhuma do que está acontecendo às vezes Vão perder trabalho Então você toma muito cuidado com isso Porque um boicote é uma coisa muito pesada Você fala Vamos boicotar a empresa
3: Pepito não, Pérez M.E. Mas, mas você está assim, tá? É diferente um cancelamento com boicote Um boicote não é o Um boicote quando você faz medidas Muito mais ativas Por exemplo, assim você vai e a. Por é, exemplo, uma coisa você fala, olha, bota numa número social, fora um um grupo de amigos, olha, escolhei tal empresa, fez tal coisa, você comunica, aí, aí você mostra, você educa os outros, o seu autor, o fala, vamos ver o que rola com o decorrer do mês. Mas dos é meses. que o extrapo a extrapolação de um cancelamento de uma empresa é um boicote. Não, mas o boicote, o boicote tem. É Eu acho um boicote quando você faz medidas muito mais ativas e muito mais danossas. Por exemplo, a pessoa vai uma empresa de cerveja comete um erro grave. A pessoa vai um grupo raivoso, empurra todo mundo no caminhão da cerveja, destrói tipo mercadoria. Tem pessoa. Que... Ah, vandalismo. É, é, então, é isso que eu falo. Tem, eu Vandalismo. Tem pessoa que quando chega a um nível de, é, de desconforto, de, de, de estar muito ofendida por a, poli, a prática. Vai atacar a propriedade, tipo, realmente ela espalha ter notícia aí você faz uma coisa também tá errada, tipo, tem pessoas que espalha fake news, tipo, assim, pega assunto, exagera joga pro mundo, você vai tra... já aconteceu também casos de empresas que não fez tal coisa, tipo, por exemplo, tem um caso, da... eu vou falar porque o caso conseguiram provar que não foi, não foi mesmo, foi a Pepsi. A PepsiCo, tipo a companhia, tem então uma pessoa começou a passar é, que tinha tipo uma jeringa dentro de uma lata de Pepsi. O que, que é jeringa? Sim, sim. Uma. Você fala com isso aí, para... Uma seringa. Uma seringa. Desculpa, quero Seringa. seringa. Claro. Dentro de uma Pepsi. Aí, tipo, começou a cair as vendas, um pouco as ações, blá blá, porque você começou a passar pela mídia. Aí, você conseguiu provar que uma pessoa no caixa, tipo, tem uma câmera, uma pessoa botando dentro da latinha, porque a pessoa, provavelmente queria processar e ficar rica, isso é nada. Aí, você conseguiu provar é, que foi realmente um, uma pessoa tentando, tipo, uma essa uma fé e tal. O, aí, por exemplo, eu, eu eu acho, realmente, sim, que nós temos que esperar, ter sim. Que deixar as autoridades fazer o juízo copiado das situações que acontecem, é, porque imagina é, A recuperação foi rápida Porque conseguiu provar Mas como, se não tivesse esse vídeo, o que teria acontecido? É, hoje em dia que acontece é o seguinte A notícia negativa ela se espalha muito rápido e Às vezes a solução não é
0: espalhada então é. Robô, Às vezes o caso errado Nossa, a mídia ganhou, ganhou mídia, ganhou corpo Aí o que a empresa fez dentro De política, de resolver, tá, 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 não é avisado Porque uma vez que eu escutei essa expressão Eu adoro, avião que voa na notícia, né? Então, a empresa pegar e falar assim, olha, fiz uma política nova de compliance a partir de agora, todos os meus terceiros, todos os meus funcionários, colaboradores, vão ter que fazer um curso de três horas, blá, 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 chama professora. Isso não aparece na mídia, entendeu? Então, aí você fica aquela impressão de que a empresa não fez nada, você segue cancelando a empresa, que pra mim, quando você vai num processo, porque você falou do boicote, é um saque da empresa, né? Mas pra mim o boicote é não compro coisas da empresa tal, você está boicotando aquela empresa. É um ponto. Então, a pessoa fala assim, não compro coisas da empresa tal, porque ela às vezes não foi ver o que aconteceu, aquela informação não chegou para ela, ela tem aquela visão horrorosa e ela dissemina aquela informação. Ah, eu não compro coisa na loja do Zezinho. Por quê? Ah, porque o Zezinho uma vez pegou e, e, sabe, a velha pegou e foi expulsa, blá, 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 blá. Então, um ponto que uma vez eu escutei falando, era um exemplo, que era um senhor correndo, e de repente tiveram duas pessoas atrás do senhor, e começaram a socar o senhor, e você no seu carro. Sua primeira reação qual que é? Um... O carro. Me ajudar e... o senhor. Duas pessoas atrás estão no seu carro, No seu carro vai querer socar porrada nos outros dois para libertar o velhinho. Aí vamos ver o contexto? Contexto você volta um pouco. O velhinho foi encontrado com as calças abaixadas ao lado de uma criança de 11 anos chorando. Dois homens chegaram e correram atrás do velhinho para dar um suco no velhinho, porque o velhinho abusou da menina. Se você soubesse toda essa história, você teria ajudado o velhinho? Talvez sim, porque é uma vida. Talvez não. Talvez vai dar só conjunto. Então, o contexto faz a diferença. Então, eu sei. É isso que é importante. Então, a gente, às vezes, não tem todo um contexto. O cancelamento, às vezes,
3: é isso. É a falta de você ver o todo. Eu sei, mas você, às vezes, você não aparece. Em si. Por exemplo, tem um restaurante na minha cidade que eu gosto, que é um dos melhores da minha cidade. Aí, tipo, as críticas no site e tal, sei lá, mil pessoas que votaram, avaliações quase todas são boas. Aí uma pessoa fala, olha, na, a cal, calça é um prato que é um, como um, tipo, um batata meio prensada, com recheio e tal. Aí a pessoa fala, olha, dentro da minha calça tinha um guardanapo de papel. Aí, um absurdo, imagina um erro de uma cozinha em um restaurante bom, de um guardanapo dentro da batata. Hum. Então, aí, óbvio que, assim, e, e, e normalmente nas, nessos, no Jelp, no próprio Facebook, os reviews, as coisas muito ruins, eles pulam para cima. Tem destaque. Então, tem destaque. Aí você, tipo, assim, mas você vê, olha, é um erro bem grave. É o melhor um que um atrás Olha, os 999 falaram que é ótimo. Mas um tipo assim, é o último guardanapo. Sim. É um erro pontual. Eu, tem pessoa que vai falar, olha, eu não vou no restaurante porque tenho medo que eu vou danar por dentro da minha comida. Tem a maioria das pessoas vai falar, não, tipo, deve ter sido uma pessoa que era nova, uma pessoa que estava com um problema. É um erro grave, mas é um erro pontual. É, um, não é um erro constante. É, você pode realmente, assim, é, eu acho que a maioria das é. pessoas, até levando primeiro depois do primeiro susto, eles falam, olha, nunca mais funciona disso. Eu acho que o restaurante confiou o suficiente
2: para tentar. e, e eu... uma coisa que eu acho que o Carlos falou que tem muito sentido da gente se aprofundar? Porque às vezes a gente pega a informação e hoje a internet ela é muito isso. E aí é o que o Carlos comentou, ó, vende a coisa ruim, né? Tudo que é ruim acaba se vendendo muito mais, principalmente no, nos meios de comunicação. É, recentemente eu vi numa, numa página de fofoca que eu sigo ah. é um cantor famoso que tava separando da sua esposa, e aí tava assim a notícia falando lá que ele ia pagar, sei lá, dois salários mínimos de pensão. E aí as pessoas, meu, massacraram o cara. E tinha muita gente que falou, gente, mas tem que ver a notícia no todo, porque ele falou assim: olha, eu vou pagar o que a justiça determinar, seja de dois salários a um milhão. Só que a parte dessa do todo não colocou, a notícia só colocou. Fulano de tal vai pagar só dois salários mínimos para a esposa de pensão, não sei o quê. Então, é, realmente, a gente precisa se aprofundar e ver o contexto no todo, porque aí a gente começa a julgar as pessoas, a gente cancela as pessoas, sem saber o que realmente aconteceu, qual que foi, por que que a pessoa falou aquilo se ela tava nervosa, se ela não tava nervosa se foi com propriedade, se foi sem propriedade e a gente começa a cancelar as pessoas é. e é, o povo tá sendo, tá cancelando
0: tudo e todos E não importa como, porque as pessoas elas lêem o cabeçalho da notícia Isso é preguiça, né? Você não, mas de desculpa, eu digo que é preguiça e a gente até pode falar isso depois um outro episódio com mais profundidade mas é excesso de informação. Não, mas não só isso. É muita informação, ah,
1: entendeu? Realmente... Eu acho que assim, informação tá. não importa, tem que ter informação. E aí a pessoa ela, ela tem que ler aquilo que, que faz sentido para ela, o que ela gosta, enfim. Eu não acho também que... Mas, Daniela,
0: você. eu vou te dar um exemplo. Agora,
1: se você vai ler alguma coisa, que você se aprofunde naquela merda.
0: Se você entrar na UOL agora e buscar qualquer notícia na UOL ou na Folha de São Paulo Online, não é tendenciosa, esquece isso. Porque tem matérias boas e matérias ruins. Todos os jornais têm. A Folha de São Paulo agora tem um negócio assim. Se você não quiser ler tudo, ele tem uma caixinha cinza com cinco bullet points que são o resumo da, manoteca, da notícia. Porque o que acontece? Às vezes a matéria é muito grande. Outro dia eu vi um caso, porque esse caso é engraçado porque eu acompanho o caso inteiro. A Joyce Hasselman colocou no Twitter dela que ela comprou um notebook que não foi entregue. E ela fala assim: gente, o notebook não foi entregue e dois prazos de entrega não entregaram arroba a Luiza Trajano qual é o próximo passo? será que eu vou ter que, será que, eu vou ter que processar o Magazine Luiza? depois vem a Magalu, aquela boneca da Magalu falando entramos em contato com você ela respondeu, falou, mentira, porque eu tô aqui conectada e ninguém me chamou era isso acabou a história Folha de São Paulo Joyce Hassel não vai processar o Magazine Luiza você fala, meu, não tem nada a ver uma ameaça ela falou, será que eu vou precisar? Sim. Joyce uma ameaça a processar o Magazine Luiza. Oi! Não, mas aí era, era, era a manchete. Entende. A manchete Ele da notícia. Entende.
1: Provavelmente tem o, o resto da notícia ali mas embaixo.
0: Mas o não é esse, Daniela. Né? Você tava olhando a notícia e falou assim, nossa, gente, olha aí, ó Magazine Luiza. Até Joyce Gassim ameaça a processar. Você tá puta! Mas é isso que eu falando. Se você vai ler o um negócio, que você se aprofunde. Mas eu entendo. Mas a... Isso, a gente tá num
1: lugar que... Vamos agora, a pessoa que só lê manchete não dá pra falar que é uma pessoa que lê notícia.
2: Mas, Mas ela cansou as pessoas é e ela termina falando: ó, oh, não compre mais a Magazine Luiza Mas porque ela não vai te entregar. Eu, e claro, ela, isso.
1: Ela, eu saio
0: do e
1: tudo mais. Tem que se aprofundar nos um assuntos.
0: Um exemplo. Um exemplo claro disso. Tá todo mundo falando. Eu detesto, todo mundo sabe. É visível que eu não gosto do Bolsonaro. E saiu agora essa notícia dos 15 milhões de leite condensado. Bolsonaro gasta 15 milhões de leite condensado. Você fala: meu, pra ele. É dele? Quando você vai olhar a notícia inteira, o governo, governo como um todo gastou 15 milhões em leite condensado. Cada lata é 162 reais. O governo aumentou vinte e tantos por cento gasto referente ao ano passado. Porém, referente ao governo XYZ, o gasto diminuiu em matéria de leite condensado. Cada lata é R$ reais. Ótimo. Essa é a notícia tem que ir para o CGU, alguém tem que fazer investigação e alguém tem que entender o que aconteceu. Mas todo mundo colocava, o Bolsonaro gastou 15 milhões de leite condensado. Bolsonaro usou aquilo como capital político e agora fica posando com lata de leite moça para cima e para baixo. Quando você vai olhar isso, você fala, meu, é o que não leu a matéria, que se apropriou daquilo que não é a matéria e nesse ponto não tem como criticar o homem. E olha que críticas ali não me faltam. Mas meu ponto é... Desculpa, não foi ele que comprou os 15 milhões de dólares condensado. O fato de eu não gostar dele não quer dizer que eu vou ter que fechar o olho e falar, realmente, filho da puta. Que... Não, vou morrer de
3: diabetes, vou morrer de diabetes, diabetes porque são 15 milhões de dólares condensado. Um
0: exemplo claro... <risos> pra... Mas é
2: isso que eu acho também, Carlos, pegando o seu gancho, que a gente precisa também dar nome para essas pessoas, né? Porque a gente põe, às vezes, a culpa no Bolsonaro, que nem... Eu vejo muito essa parte do fofoca que eu sigo, é, ele sempre coloca assim, ah... Sei lá, tá, tava rolando os problemas de Manaus, que tava com um problema. Que tava com um problema com os respiradores, e os cantores, é, vários famosos, fizeram uma campanha para poder fazer uma doação, não sei o quê. E aí eles sempre pegam o Neymar meio para Cristo, né? E o Neymar foi lá e comentou alguma coisa, sei lá, do Big Brother. Fez algum comentário. E aí as pessoas falam: Meu, que absurdo! O Manaus tá sem respirador, e você falando do Big Brother, então eu acho que a gente precisa também colocar. Tipo, o Neymar não é governador de Manaus, ele não foi eleito deputado de Manaus, senador de Manaus, tá, nem nada. É ele não é nada, ele não é político, ele não é nada, ele é jogador. E as pessoas, às não vezes, é. elas querem que as pessoas famosas, é, que elas tomem Partido. partidos, que elas levantem se bandeiras...
1: Fruto, né? é, isso Aqui. é uma coisa que me incomoda um pouco no meio artístico. É, as pessoas querer que todo, toda figura pública seja... Ator, atriz, youtuber Ou da própria política, enfim Eles tomem partido das coisas Isso me incomoda muito Até as pessoas que são das, das minorias Lá das militâncias Tipo, ah, tem um cara que é negro Ou uma mulher que é negra Só que ele não fica levantando bandeira sobre racismo Ah, mas tem que levantar ou uma pessoa que é da sigla lá, de uma das siglas LGBT, só que a pessoa não fica militando. Ai, mas tem que militar. Cara, ninguém tem que nada. As pessoas têm que fazer o que elas queiram, querem fazer. Se a pessoa quer militar, ela milita. Se ela não quiser militar, ela não milita. Se você quer militar, você milite. Já tem bastante gente militando, para que as coisas funcionem. Tem pessoas que não são da, do, 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 da, da sua minoria, que estão militando a seu favor. Agradeça por isso e, e vá, continue tentando fazer essa rede crescer, mas não obrigue ninguém a nada.
0: É, você não tem que ter sempre, e, e é, o ponto é excelente, ter que ter partido ou, ou ter que se posicionar sempre. Eu não preciso me posicionar sobre cada assunto que acontece, é. até porque eu não tenho tempo. Direito não, e nem
1: propriedade é. para ficar se. Pro, é. se, se ó, não tem tempo para se aprofundar nos assuntos, eu não tenho. Não tenho interesse em me aprofundar em todos os assuntos, porque tem assunto que não me interessa. E não sou obrigada, às vezes eu quero só ficar de boas assim, fazendo nada, falando sobre, sobre Big Brother. Não falo, não costumo, né? Assim, às contexto. vezes é só isso que eu quero.
3: Voltando às matérias jornalísticas, é que assim, tem muita informação mesmo. É, e assim, é muito comum você ver uma notícia, você lê a o, o manchete, você já acha que é isso, o ideal seria você ir na fonte, ou ir para vários jornais, porque a gente não faz isso, né ou você faz isso uma vez na vida uma vez na morte, então aí, tipo, você pegar já ler uma inteira já é, é infrequente mas realmente tem, tem manchetes que não tem nada a ver com o assunto, tipo, o, o que ela é assim eles levam a pensar uma coisa que não é por exemplo tipo tem uma antes que aconteceu uns dias atrás tipo uma apresentadora infantil que já é bem senhorinha deve ser, há 70 anos no peru no peru ah, ela falando assim ai a Jola la tem que vender a casa porque é quarentena ela ficou sem economias nossa que você fala nossa ela está realmente tipo passando fome aí ela fala, olha minha casa tem mil metros e eu fazia shows é, privados na casa e não posso pela quarentena e uma casa que tem despesas muito altas de água e luz é enorme para fazer os shows então shows privados então eu acho que outra que me fazer da casa coisa que eu não queria fazer mas é, o que vai ter que acontecer aí na minha matéria você pensava que ela estava já passando de <risos>
1: É, então é isso, é isso. Um fato, Despejado. Né? Mas eu acho que se você vai Compartilhar alguma coisa Você tem que se aprofundar naquilo que você vai compartilhar Você pode nem querer saber muito do assunto Ah, beleza, ali sua mãe tem tá, tá tudo bem Mas vai ficar ali com você Agora se você vai querer falar sobre aquilo Compartilhar, aí sim, eu acho que você tem que se
0: aprofundar É, mas às vezes assim, O assunto ele evolui de um jeito Por exemplo Coronavírus, né? foi esse exemplo que chegou bem tenso o que você compartilhava em março, já não vale mais em dezembro, né? Porque a coisa evoluiu, e você não está constantemente compartilhando. Então, eu acho que, assim, uma coisa que ficou clara nessa conversa da gente é que nem todas as lutas você pode abraçar. Então, assim, não é toda a luta que eu vou abraçar. Tem minorias que eu não vou conseguir abarcar, o que eu posso fazer é escutar essas minorias, e se eu vir alguma coisa que está muito pesada, falar, olha, eu acho que realmente está muito pesado, ou não fale assim, eu acho que não é bacana, e se a pessoa quer se aprofundar mais, indicar para ela um vídeo de alguma pessoa que eu siga, algum, alguma leitura. O que não falta é isso. E, e indicar. Às vezes é importante você falar assim: olha, eu não tenho como falar sobre esse assunto, que foi o que a Daniela falou, eu não preciso me posicionar sobre tudo. Fala: olha, esse assunto não tem muito conhecimento de causa, mas olha, tem esse canal no YouTube, tem essa pessoa que eu conheço, tenta ler alguma coisa. Ou até posso dizer assim: eu vou ler alguma coisa para tentar ver o que eu me informo e a gente poder conversar sobre o assunto. Mas. A gente tem que parar com aquela posição, quando a gente fala de cancelamento, quando a gente fala de, 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 de militância, aquela posição de que eu sou professor e o resto é aluno. A educação, ela, ela
3: presume que todos estão no mesmo nível. É, e uma coisa muito boa que o Carlos faz, é se recomendar um, um canal, tipo um autor, um apresentador, você fala, olha, eu me eduquei, o pouco ou muito que eu sei foi através dessa fonte, minha fonte é essa, se você quiser se educar no assunto, é, uma, é um bom meio. Exato! E minha dica é
0: essa, então hoje eu faço a minha parte falando sobre esse assunto. A minha dica, por exemplo, é, Falando um pouco sobre militância Falando um pouco sobre algumas coisas Um canal que eu sigo muito Que eu acho que é um canal muito bom É da Rita Von Hunt, chama Tempero Drag Quem já acompanhou sabe? Eu sou muito fã Da, da Rita Von Hunt e do Guilherme Que é quem dá corpo à Rita Ele falou sobre Esses dias uma, par, uma, uma matéria falando muito boa Sobre imagem de referência né? É uma leitura muito pesada Estou tentando ver se eu consigo encontrar esse livro Mas aqui é difícil encontrar livro em português Infelizmente e não tem versão e-book, porque a maioria dos livros que, que a Rita recomenda são de editoras independentes, que às vezes não tem formato e-book para você comprar, e o livro não chega às vezes aqui, mas são é imagens de referência que é justamente falando sobre o preconceito que a gente faz na imagem da pessoa, né que pela imagem você já preconceptualiza tudo, e que aí você faz aquela imagem de referência, o deturpado daquela imagem de referência é chegar no, no jocoso, é chegar no escárnio, é chegar no... no no mínimo, então eu recomendo quem quiser saber mais acompanhar o canal dela, é um canal muito bom, é, ela fala sobre vários assuntos e põe sempre muitas referências boas, eu acho que leitura é uma coisa que sempre é importante, mas a gente tem que ter uma postura assim de, se eu quero um militar de verdade, às vezes eu preciso parar, às vezes eu preciso ouvir e me colocar no lugar de um espectador, escutando o que a pessoa vai ter para falar. Possivelmente vão ter experiências que, mesmo eu, sendo de uma minoria, às vezes não passei, né? Eu já sofri agressão na rua, mas, por exemplo, eu nunca tive minha vida ceifada, nunca conheci ninguém que perdeu a vida por ser gay, no meu círculo. Isso não quer dizer que eu não saiba que hoje a comunidade trans perde pessoas diariamente numa velocidade super grande. Eu não preciso ter ninguém na minha família sofrendo violência doméstica para saber que a cada 48 minutos uma mulher é violentada em casa. Então, assim, eu não preciso ter isso comigo para saber disso
3: e não preciso ter isso comigo para poder lutar com essa parte. É o meu ponto, né? Olha, depois de, de, a, dessa forma magistral de fechar, eu acho que eu, só, <risos> eu somente tenho que dar um tchau para todos os seguidores. Um beijo para todo mundo.
1: Bom, gente, então acho que finalizamos, falamos bastante. Claro que tem muito assunto ainda para falar. E vocês podem deixar seus comentários e as suas sugestões aí também de canais, perfis para seguir, que possam agregar aí nesses, nessa conversa. É, obrigada e até o próximo episódio.
2: É isso aí, galera. Obrigada por mais um episódio. Esse foi bem caloroso. Foi com muitas opiniões, às vezes diversas, mas é, é isso que é o nosso papo, né? a gente, E é sem compromisso, por isso que a gente aborda vários temas com perspectivas diferentes, mas achei a ideia da Daniela muito legal vou deixar aí uma enquete pra vocês colocarem e a gente coloca aí no nosso Instagram pra quem não lembra é papo sem compromisso, no Twitter nós estamos arroba sem ser, com essas dicas de vocês que vai nos agregar bastante até a próxima, um beijão
0: beijos, beijinho, tchau